0: 今天这个案例呢比较特殊，因为这个案例呢是，呃，我在收到报告之前，我不清楚它是这个案例，但是反正我觉得，嗯，因为大家都是新手嘛，可能大家在做个案的这个途径呢，零零种种。然后这个案例是一个，好像是一个群里面一个来访者在群里面啊、呃，就是。表达一些想自杀的一些想法等等等等的，那么我不清楚这个咨询师跟这个来访者是一个达成什么样的协议，还只是在群里面的一个聊天而已。所以虽然说这不是一个很正式的一个咨询，就是在群里面的一个一些语音聊天、语音的对话，还有一些文字，还有一些图片的互相的个交流的部分。老师好，老师好。哦，对不起啊，哦、我上来了。<好>嗯，好，我刚刚正在介绍你这个案例，要不然你先说一下好吗？嗯、你先说。你的案例啊
1: 。哦嗯、呃，这个呢是，首先是我的一个群友，因为做了一个活动，他进入了我的群。呃、嗯，做
0: 了什么活动？他加入你的群呢
1: ？就是一个心理学的一个小活动，也不收费啊、呃。然后就这样，呃。这个群里呢，平时就是一个学习群啊，学习为主，偶然偶然做点心理学的活动。呃，他是9月26号入群，呃 ，9 月，我根据他的时间顺序，应该十九号，应该是到了十月十九号，他那边发生了一系列，他就上上传了一百多副的那种负性的图片，呃，但是这时候还没有跟我这个接触。他是十月的，也就一周后吧，呃十、嗯、三天后，十月的二十二号就在我的群里就是冒泡了，冒泡呢就是，呃，就前几天啊，二十二、二三、二四都有，呃，半小时到一小时这样的简单的啊、呃、交流，呃，就是二十二号是第一次出来，开篇就说想死，算是交。矫情嘛，算是矫情嘛。嗯、那么我一看来的这么忙，我就说你一定遇到了非常难过的事情或者难过的坎儿，嗯、能说一说吗？嗯、然后他的一些表现呢，就是说我不知道呀，我、嗯、这个我说不出来呀，这个我从网上这种感受呢，也是感觉他是真的表达不出来，好像有点语言被卡住了。嗯，然后我就尽量的缓缓的跟他说，嗯、呃，第一天大概没聊出什么家里的事情来，嗯、呃，然后，呃，半个多小时，呃，快一个小时是结束，是他结束的，而不是我结束的。我觉得前面来的这么急，要死的。<对>然后十点半之前主动结束，然后。说抱歉，累了，还有这种礼貌的表达，嗯、呃、那我想，我那时候我会认为他，呃，第二天要上学做，做作息有规律啊，嗯，后来发现不是，呃，他是这个时间点特别准，他包括他上传的一些图片，大致都在十点半，晚上十点半之前，早上上传，啊、呃，负性的，哪怕悲哀的、自
0: 杀的、喝药的，都是七点多一点。他是传传传在这个群的群空间里面，还是直接传在电话号码？他的个人空间，他群里面的个人空间，还是他就是他个人他个人
1: 、就是、对他的头像头像就是他有一个空间，他自己的空间。呃，嗯、因为是2十一号，他跟我接触之前我没有注意。22号这样交谈之后，我22号就连了几个晚上，我都在研究他的图片嘛，嗯、因为太多了，三百两百九十七张啊。然后呢，嗯、我就发现他作息这么有规律，我在熬夜就是研究他的图片，他是十点半这个这个下班，早上七点、嗯、七点多上班那么个规律。嗯，嗯对，这也是我感觉非常，哎，有点就是。诧异和一般的求助哈、啊、不一样。当他二十二这样表达的时候呢，嗯、最后临走就是说累了，然后就嘱咐他一句，因为前面在私聊里聊了一,一段，就说你是南方人啊还是北方人啊？我说我们北方很冷啊，我就这样用家常缓缓的跟他聊，他就说到北方，嗯、然后我就说现在是供暖季节哈、啊，嗯、啊，之前半个月北方这个房间的挺冷哈、啊，一晚上睡觉要盖暖一点，呃。嗯然后呢，他就发了这个跪谢的表情，我就想怎么会这样呢？我就想可能是他现在跟家人关系很僵，大概没有人跟他有这样的这个，呃，这样的对话哈，生活上这样的关关照叮嘱的对话，嗯、呃，然后23号第二天呢，他就有事七点多告诉我，呃，我我还是想死。我求助，帮帮我，好吗？嗯然后这天我是九点多、十点多才处理完了事情，才看到，看到以后呢，我就回复他，呃，回复他以后呢，这就是过了三个小时，我回复他，然后留了一段话，嗯、呃，结果他下午四点再出来，呃，出来以后给我留了几几句话，然后既然没有，就没有聊出太多的呃东西来。二十四号呢，也是就是简单的聊了点家里事，就是二十六号也是没有，就是说，呃，我从一个意外的状态逐渐进入，我觉得的金融危机干预了啊那么一个状态，然后二十八号这天，二十九号这两天就是交谈了三个小时和两个半小时，这里边就了解到一些他的家庭的情况，嗯、呃，然后呢就是。从小，嗯，生下来没几个月就送到爷爷奶奶那儿去，然后父母呢只是，一周去看他一次，好像是比较有规律。在七岁的时候呢，他还在奶奶家，呃，就是有一段对话特别有意思，我就，呃，没来得及发给你，就是你说、嗯、说,说到这个狗狗的时候啊，然后他说不出来什么事情哈、啊。然后在奶爷爷奶奶家身呃这个奶奶身边开心呢，还是在爸爸们妈身边身边开心呢？不知道。那我说你就是生活中让你感到最开心的事情是什么？先说不知道，然后说养过狗，嗯嗯，养过狗是他开心的事情。然后呢，他说跟了我三年，七岁到十岁嘛，时间上算是跟跟他玩了三年，最后没了。嗯我就问他，我说没了，你心里一定很难过，很难过吧？他说不是。我先想怎么这么心爱的东西，他不是。我说你心里很难过吗？就问他啊。嗯、呃、我说呃，他他啊，他说不，他说我恨。然后我说怎么个情况呀？呃，我说你心里的感受是什么？嗯。他说：“我恨，我没有能力保护他，嗯，没有能力保护这个狗，嗯、呃，然后，然后说到狗的话，那他说这个狗呢，就是非常好，它非常好，胜过一切。啊，这这句话里边，我就也听到了他那种，就是有一种心酸和恨，因为。”这个狗是胜过一切的，他的爸爸妈妈奶奶在什么位置，在他心里，呃，我能感觉到这一点，呃，然后呢，就是二十八号，呃，然后这里边呢，呃，最后就说不着急，慢慢来吧，呃。我然后这有个二十八号这天聊完，我说咱们聊这么多，你感觉怎么样？给我个反馈吧。如果累的话，明天接着聊，啊、嗯呃，你可以随时艾特我一块我看到就会回回复你哈。他没做什么反馈，嗯、只简单说了谢谢两个字哈。呃、嗯，然后二十九号又一次比较正式的交谈，嗯、呃，就是，呃，也是前面有一点就是我没有跟上他那个艾特，因为他挺早，我是九点多才十点，快十一点才那个。看到他的回应，他还是早晨七点多给我艾特了一次，九点多艾特了一次，啊、呃，
0: 然后我看到他，我回复我先问他一句，我快十一点了，问他，你说他艾特你是吗？他艾特你还是什么？他艾特我，他是七点多就艾特我，啊、就是八
1: 号，二十八号聊了三个小时，二十几号一早就艾特我，因为我有时候会想熬夜嘛，嗯、熬夜的话会起得晚。嗯，嗯嗯我们九点多又艾特我，嗯、我是十快十一点才回复他。然后我就讲他这段时间在做什么呢？是很着急那还是什么？我就说你今天上午在忙什么？他说没有，睡着了。哎，我就想他这个状态哈、啊，他睡着了。嗯、然后我说爸妈没在家吗？嗯，放弃了。我说放弃了、嗯、怎么讲？他们不管你了吗？嗯。我说放弃是什么意思呢？嗯，我爱怎么样就怎么样。嗯、但一定程度上还是要听他们说的。嗯，比如具体指什么呀？学校可以不用上了啊，但不能在家待着。嗯、这个地方我忘了用具体化技术再问让你做什么，我忘了问这个这一点啊。嗯、啊。然后，但是我又，呃，我接着就问了个别的，我说，然后你的二十四小时你是喜剧怎么安排？三餐谁来做呀？嗯，他自己呗，所以我现在考虑怎么死，怎么死好受点。嗯，啊、呃，然后这时候呢，我就开始前面聊了很多了嘛，我这就开始引入了，就是稍微有点这个，呃，有点心理教育吧，稍微输入一点知识吧。我觉得，但是我缓缓的，我就是我说佛教讲自杀也是杀生，也很重的、啊、呀。嗯佛教讲善终啊，能够善终，才能够往生善道，才能够得到真正的解脱。嗯，他发了个表情，好像没有听说过。我我用的一个朋朋友交谈的口吻，我说很少我就听到过这样的说法。你怎么看这句话呀？你看他下边这段话，就让我又有点，就觉得我必须慎重这么一个人。嗯，他说不能自杀，那自杀自自杀算不算解脱？别人杀才能解脱，对吧？他有这样一些跟我的对话啊。嗯，呃，然后我就说，我说我的母亲、姥姥都是受洗的基督徒，基督徒基督也是讲不能自杀的。他用了一个表情，哦，没有人，嗯、就是就感觉很多对话，我要说什么一点渗透一点道理的话，他就哦。是这样，好像没有人跟他讲过。然后我就说：“他杀杀人偿命，现实法律就不容易啊。他上面不是说别人杀才能解脱，对吧？我前面不是说不能自杀吗？他说不能自杀，自杀不算解脱的，话，那别人杀才能解脱，对吧？”他这样问我，所以你看他这个思维结构哈、啊，啊、呃，就这样。然后呃，这个还是这一段意思哈、啊。然后他说。他又给我像调皮一样的说，他说，呃我又给他发了一段话，要念一下吧，就几句哈、啊。那个我说，自杀的结果是什么？不容呃质疑，说就是痛苦。这是那个原文我引用。人为什么要自杀呢？必定是遇到痛苦、羞辱、难关，不得已想要用死来获得解决问题。其实自杀不但不能解决问题，反而延伸更多更大的痛苦。嗯、呃这个我就问他了，网上有这样一段话，啊，说自杀呢是一种极为自自私自私的行为，自杀者以为可以一死了，一死了之，其实留下了难以排解的问题和痛苦给朋友、家人，令生者情何以堪？你怎么看这段话呀？我就问他，他那个就是一个，呃，在那思考，皱着眉那个，然后调皮的说一句，家人同意了，好像。他去这这这个让我感觉就是看着别人说自己啊，好像、嗯哎、就暗指这个人自杀是被家人放弃。那么我这么推论的啊，嗯，然后我就这样接着他的话，我说你很幽默，呃，下面这个小表情很可爱，他发的表情嘛，他发的表情，说实话也都有点灵性啊。这个孩子是这么一个状态，嗯、虽然我不知道代表什么意思，我这样给他讲。然后他说，我就接他那条，家人都同意了，好像。我说他的家人都信佛教，会同意吗？他说那我就不知道了。实际上这就被我拉回来了啊。他那个那，然后我又跟他继续呃往下聊，呃，就说不开玩笑了哈、啊。然后就说一些这个去探寻一些这个正常的解决办法哈、啊。嗯、呃，然后这时候我就想到了这个。也需要有一定的危机干预，我就给他引出了一个话题。我说：“再有，我们聊了很多，还不知道你的尊姓大名，你可以告诉我你是哪里人吗？父母、家人、学校的联系电话吗？”啊，下这个下边就引出了一段对话啊，我我就觉得这个地方很值得探讨。那请您
0: 要快一点哦，就是,、啊、就是把重点说一下、啊、好吗？啊，就还
1: 有这一段是比较重点哈、啊。嗯，<好>然后他说：“哦。”他是什么什么什么城市哈？嗯，然后接下来呢，就是说，呃，我说这是一个业内的约定哈、啊，呃，有自杀倾向的必须知晓他的家人等等等等，就咱们的规定，简单说一两句。结果他发给我一个一段啊，就给我回复，他说他们都知道，警察叔叔给我家人打了电话，学校也知道，所以我可以请好长时间假，也不被需要开除。他还有这样一种，嗯。这个的我就说学校也不会开除，呃，没有，就是，呃，整天想自杀人啊，或者违法，除非违法乱纪、违反校规哈、啊，啊、呃，然后他的理由说我经常旷课，呃，我说你这样请假也得有医院的这个诊断嘛，啊、呃，他说情绪不稳定，然后就说他把我俩刚才那段对话，警察叔叔，呃，怎么样？呃，他把那个当做一个理由，也给我
0: 争辩一下哈、啊，呃，基本上是这样。嗯，那他当时我先问一下这个问题，是、嗯、他当时是怎么自杀的，嗯、然后是警察怎么知道的？嗯，问吗、呃？是有问一句哈，他说是一个电话、嗯嗯、怎么自杀，嗯、然后警察怎么知道的
1: ？呃，具体的情节我还真忘了问哈，就说你你有什么表
0: 现？不知道
1: 那警察怎么知道的？警察打电话打给他妈妈了。估计警察怎么知道的？哎、呃，这个事我没问，真的，这是我后来觉察到的是这个疏忽了哈。他说：“哎，
0: 是
1: 是哎警察打到，呃、打到妈妈。<的>”但是我有一个推断哈，你你想，他现在在家里闹，没有人应他了，就说想死就死吧，就就这么他们这么个态度，然后他就往外闹。目前来讲，我是跟他现在的表情哈、啊、表现推的，他现在在在。在 Q Q 空间去就是有有一些粉丝哈，跟他走，跟他炫，跟他呃点赞，嗯，就是呃有时候都有34人去浏浏览量哈，然后就是他这个在扩大，而而且29号他我们聊到后边呢，就是他突然能发个音乐给我，而且我听那个音乐就是很清纯的这个，呃清纯的少女爱听的音乐，很单纯、嗯、很纯净的。而且这音乐我听的都是被感动的啊，呃，他又有这么一面，然后我突然就看他，就是很正常的一个面，呃，然后呢就是，呃，后来我我也跟他音乐互动，这一块我俩就给交流的比较呃，就是比较热情的交流了，就是在音乐层面去交流了，交流挺好，然后嗯四点多结束，到了。快七点的时候，他突然就退群了。退群前给我发了几句话，就说：“啊、呃，对不起，谢谢你帮我，抱歉，呃，再见。”就这样，呃，我这一点也是我就觉得非常奇特的哈。你比如说，他一个求助者从陌生到熟络，然后，呃，又有一些共同语言交流，按说这个应该是留住的，但是他的性格咵、呃、就退群了。退学以后我没有做任何反应，但是到第二天给我发，我把那个关于佛教的那不能杀生那篇文章上传到空间，他会看看，他会点点赞。然后呢，就是看完了以后，第二呃五十分钟看完有五十四分钟就给我私聊的空间，就就发了一句话，嗯、就是就是，我还是自己不是是什么就是。还是呃，给我我忘了哈，就是呃那个表情哈、啊，就是说呃就是愁苦流泪的一个表情。他看完那个，他就说怎么样死呀？然后就是他那个说说呃更换的时候，他也给我发过两次，呃，然后最后一个就是说我还是一个人呢，没人懂，哎、呃，他这样。我呢没有接这个话，只是他中间有个表情叫戳一戳嘛，我呢就给回了一个，我就搞表示一下，我还在关注你，但是目前我暂时不想，因为我也挺忙。他前面就是就是没有预约的，我我也是花了一个周的时间在陪伴他和了解一些情况嘛，然后我这个就是也没有时间，我也想再观察一下，就没有再进进一步的交流，目前是一个关注状态。他关注我的空间，我也关注他的空间，啊、嗯，我先介绍到这里，然后需要我补充的时候再说
0: 哈。嗯、好，因为这个是没有收费的个案，然后你做了几次的文字的沟通？嗯、好，有没有语音沟通部分呢？嗯、有语音的部分还是全纯文字的部分
1: ？纯文字的。我我是想，如果再有机会的话，我会建议他语音，因为文字的有点慢。嗯、全部都是文字的。嗯嗯、因为。
0: 你在做一个风险非常大的事情，嗯嗯，我、嗯、们做咨询师首先要先保护自己，嗯嗯嗯。嗯嗯这个孩子16岁，未成，应该应该算未成年。然后孩子的这个<是>这个状态，首先呢，他告诉你说我我想死怎么办，对吧？嗯嗯。想、嗯、死为什么要纠结？他那种，就是我们今天站在一个咨询师的角度，我们要去理解，就好像说。就好像一个人说：“我想离职怎么办？”那我们听懂了，他想离职又不能离职，或者是他想离职又不能没工作怎么办？那这个孩子讲“想死怎么办？”那他他没说的那句话是什么？所以，他好像还在探讨，然后还说：“就是嗯、想死。”后面接了什么话？怎么办？想死不敢死，还是想死怕人家说我很？呃呃，风言风语我等等等等的，是不是？他后面有一定一定有一句话没有说完。这个他是有、嗯、他有一句话问过我，对，怎么死不被人指责？是的所以继续吗？嗯，他就非常死之后，但是呢，他还要顾到自己的名声。嗯，这、嗯、个人呢？嗯，本身他有一个自恋的跟表演的人格在。你看他今天在他的空间里面，呃，似乎他在吸引一些同职性的人，同样的他也吸引到你了。他在入群以后，他其实没有说任何的话，近乎二十多天，对吧？发了发了近乎一百张的、一百八十张的一些图片，然后一开始发了图片说：“三
1: 天。嗯”嗯嗯他这个图片是在22号跟我交流之前的三天，十九号上传的，而且在这一百八十张图片中之前呢，还有一些图片是从8月份到10月份这两个月总共将近300张图片，
0: 是是这样的？嗯，是他今天先用不说话的方式，先用图片，然后来吸引别人的关注，这是他的一个。这是他的一个、嗯、怎么讲
1: ？而且他今天
0: 非常有非常有超我的部分<人>啊，我就是几点以后上传，十、嗯、点半之前结束，对吧？然后呢，嗯、他非常有礼貌，他非常高智商。也是的，<么>嗯，那个部分来讲，通通常这种人，我一般其实呃，他的这个状态其实是非常边缘的。嗯嗯嗯，嗯嗯非常边缘，<我>甚至把他是。甚至在这个地方，从他的行为里，我们来看，成是一个边缘人格障碍都有可能。那这样这样的人来讲，你一个人的力量是不够的。嗯嗯嗯。所以说，你在做一个风险很高的事情，因为他不知道何时真的会擦枪走火，会擦枪走。火。然后他说，去年冬天他自杀的事情被警察干预。嗯。被警察干预，我觉得这个部分呢，应该是事实上是。他想办法让警察知道的
1: 。是，我我是跟他跟着他，呃，走了这么一圈然后我后边就是，对，开始被他让糊涂了，嗯、后来又被
0: 他让清楚了。嗯，对，对。但是当警察来救救他以后呢，他去他他的说法是说，有人理解他了，对吧？嗯。所以那么这个警察象征着什么呢？一个警察来救他了。虽然他其实有一部分的很可能性的自导自演的部分，你也说他的故事有一定的戏剧性，对,对吧？是的，是的，嗯。那么、嗯、他今天他有表演人格的部分，那么这个这个部分，他带到了一个警察来救他，他说，终于有人还是关心我的死活。那么这个警察的这个部分出现的部分，支撑了他的半年。是的，嗯、支撑了他半年。嗯、那请问？这个警察的这个出现在他心里面，在他心里面是一个什么样的作用？在个16岁的女孩子心里面，这个警察发挥了什么样的作用
1: ？我感觉是他设计的，就是想控制家人的这么一个计划，
0: 用心好像成功了。呃，是。他他一直用各种方式在在想要去控制家人家人，然后要得到关心。但是事实上呢，这个家人已经已经有点疲惫了，不想理他了，对吧？他会越闹越大。对对但是似乎这个警察带给他的不仅仅只是去让他的家人知道，这个警察还有其他的力量
1: ，就是理解和支持他。他说，但是只支持了他半年又不行了。他说是家人。嗯、呃，后来就是还是没有重
0: 视他这么个意思。是，就是、说在我们从很多神话跟童话里面，我们去看到这种部分，嗯、就是说这个公主呢碰到一个非常强而有力的人来拯救她。嗯,嗯。这是每一个女孩的梦想、嗯、啊，就是睡美人碰上白马王子，对吧？啊，那个在塔、嗯、塔顶的那个长发姑娘也终于碰碰到王子上来救她。从我们的童话里面就可以知道，其实每一个人，尤其是女孩子，心里都有这么一个梦想。所以警察在这个地方，他扮演的这个这么一个部分，那么他就觉得，你看，警察，警察又没有干嘛，只是救他而已。他就说，终于有人懂我了，还有人关心我的死活。那警察肯定要关心你的死活的啦，嗯、你今天报警了，他还不来吗？对吧？所以他今天会。活在他自己的状态里面。那刚才玉竹在问说，我们如何识别这个呃这个边缘人格障碍的部分？我待会会去把这个地方讲一下，因为这个是我们咨询师首先要去识别的部分，因为这个地方风险太大。当然，还有一个可能性就是说，越是新手的咨询师是越容易接到边缘人格的，为什么呢？老手呢，闻一闻味道不不对就不接了，就不碰了。但是新手咨询师他会比较热情，他会在这边去投注他很多心力，这个是好也是坏。就是说，其实你只要你只要能够陪伴呃边缘人格走一段时间，你的成长是无比的大的哈。就像今天这个呃报个案的老师，你今天从这个陪伴他这几天的过程里面，你对于你自己的反思的部分也很多，对吧？也获得很大的成长，嗯、对吧？好，对、嗯。但是事实上，这个这个来访者呢？他一直在操控着身边所有的一切，甚至我也不记得说他会操控咨询师的。<是>那么就说警察呢？警察关心他的死活是天经地义的。那么他的今天这个行为让我想起来温尼科特说的一句话，就是说所有孩子的反社会行为都是为了要向养育者求求助求助。就说他的这个行为不是现在才发生的。我估计他从小就有，嗯、或者甚至他从小有一段时间肯定是非常乖的，非常乖，非常迎合。然后呢，突然到了有一天，他发觉他的乖，他的迎合没有换来他要的那个结果。所到了青春期以后，他开始会有用另外一种方式来来捉，对吧？那这个部分，你说他呃悟性很高，就说你今天的一个。方法就是你今天的一个方法，就是说，呃，你可能希望及时干预，那么他可能会，呃，悟性很高，他可能会挽救他，对吧？对吧？好，这是你的想法，就说他现在的结果，就是这个孩子的结果有两个，一个是他可能会遭受挫败，然后有一天去自杀之后呢，可能呃非非死即伤，对吧？那么或者是说能够接受你的干预，那么他可能就会好，这是你的愿望，对吗？嗯，对。嗯、但是边缘人格通常都非常聪明，就像你你感觉到他的高智商一样。他们不仅聪明、敏感，甚至知性。而且女孩子占大部分，大部分几乎可以达到九成都是女孩子。即便是男孩子，他也有很有也会很有阴柔的部分。而且呢，这种人，这种女孩子漂亮的还居多，漂亮。嗯因为他们从小如果不漂亮，其实人家很容易不理他的就是他，因为他本身也漂亮，所以他一开始做的很多事情，就是有人怜爱呀、啊、等等的，他其实是能够奏效的。但是这个来访者他的问题不是他的悟性的问题，不是说你今天用佛教啊等等来开导他就能够能够成功的。他是这样的边缘人格呢，边缘人格障碍，他本身内心是有一个永远填不满的缺口。永远没有办法敞开的一个门，那么对他来讲，这个世界呢是不安跟动荡的，他根本没有安身立命的地方。这个是他的内心世界，他的内在幻想。所以你再再怎么去开导他，你依然拯救不了他的内心世界。通常，呃，这种人我们要呃，目前的一个治疗方法最好的方式就是 DBT，DBT 是目前整个呃验证在验证之后觉得最好的方法。而且 DBT 呢，它还需要一个团队，再加上一个团体治疗的部分，就是 DBT 的一个治疗，再加上团体治疗要互相配合，还有一个药物治疗，因为他的情绪可能会失控的部分是需要这个呃情绪稳定剂来配合的。那么他在群里面，他他今天10月22号首次求助，对吧？嗯、然后你们曾经小窗同步私聊。但是他告诉你说，群里说是嗯，怎么猜他为什么说要群里说呢？他希望引起更多的人的关注。对他今天并不，你今天一个人的关注对他是不够，他要在群里面去聊，所以对他而言，他其实没有什么不怕人家怕人家知道的哈。所以需要更多的观众。那么、个、这个地方其实非常有。自恋的那个部分，就像他今天发了很多这这个这个呃图片在在里面一样，然后他也说了一句，他说了一句，他说他扰乱别人，自自己不乱，对吗？嗯，这是我说的，这是
1: 呃，这是我说的，我引用的，就是你为什么会说、呃、扰乱别人，自己不乱呢？呃，因为这是一个表那个表演型呃人格的一个特点，我就是。嗯呃，因为我这个呢，也是通过他的行为印证的，他的行为让我想到了这句话。你比如说，他跟我聊的聊到什么时口上，他就能够到十点十点半前，就是马上就告辞，然后累了不聊了，然后他作息非常有规律。嗯嗯嗯
0: ，好，就说这个其实呢，呃。他其实，我觉得他这个他这个行为其实也是他学习而来的。我们有没有学习性呃习得性无助？当然也有这个习得性干扰别人的力量，对吧？哈。那么他今天会一直强调，就是说他不想出门，或是好累，就没有人懂我，对吧？好。那么你对于他没有人懂我，你是怎么理解的呢？哎
1: ，我。感觉是他表达不出来，呃，这个沟通上，或者他有很深的东西在心里，他表达不出来，别人不知道他要什么。再有像你说的，嗯、他这个情况，假如说很深的、嗯、很深的，那就是他在他的早年发生什么不知道，他表达不出来，他会说：“我不知道，我想说，我不知道怎么说。”他会有这样的表
0: 达。对他表达不出来是正常的，因为他的事情，他的这个部分是发生在前语言期，就是他的语言还没有形成的时候的，嗯、当时的产生的一些呃心理的创伤的部分。那么他讲没有人懂我，他又没有办法说说出我自己要什么，对吧？一个婴儿是不知道自己要什么的，一个婴儿必须由成年人由他的照养者来读懂。一个婴儿的内心，他现在是饿了，他是渴了，他是冷了，对吧？好，那么，所以他当他还是婴儿的时候，他并不知道自己要什么，是要他要别人给他的。那这个东西呢，其实是一个共生的愿望，是一个共生的愿望。好像说他被妈妈抱在怀里面，那么两个人融为一体的时候呢，彼此的心意是无缝对接的，无需要语言交谈的部分。那么，所以呢？我是在想，他在前几个月出生几个月就被送到奶奶家，对吧？嗯、这个时候还是跟他母母亲一般四个月前四个月前都是共生期。那么在这个时候呢，他是被送到奶奶家去的，就是他的共生期的部分戛然而止的就被被带被送走了，送送给另外一个对他很陌生的奶奶。这个奶奶其实是没有办法跟他心意相接的。嗯所以他的那个愿望，他等了到突然到奶奶家，一下子被斩断。一个能够读懂他人，一下被斩断。所以他今天带着这样的一个被斩断的，没有就没有办法被理解的这个部分。他至少在他被治愈以前，他永远会觉得没有人懂我。不管今天这个人有多理解他，不管咨询师用理论用什么多理解他，他都没有办法觉得人家是懂他的。因为他都他他都不懂他自己要什么，嗯，是的，这个部分。然后，当然，嗯，就说我们来讲边缘人格呢，对于抛弃跟内他自己，他对于抛弃是非常害怕的，所以他总是要先一步离你而去，这是一个非常惯性的行为，他永远是那个先说走的那一个人，他会先跟你说再见。他跟你讲到此为止，时间到，他在走人，对吧？他他绝对不会是留到最后的那一个。他他对于被抛弃是非常敏感，而且他内部很混乱，很混乱。那么这是他们的终极焦虑，就是一个自的边缘人格的终终极焦虑。但是呢，他表现在最外面的时候呢，却、就是一种冷漠跟疏离的部分。他用冷漠来说，比如说他时间到就走，他他他会跟你维持个距离，他不敢跟你靠近。所以我们最先看到的呢，不是他会跟你做一个，呃，就是一个关联，他不会跟你做一个亲密关联。但是呢，我们可以看到什么呢？我们可以感觉到他一种很难满，很想满，很想被满足，可是我们又没有办法满足他的一种饥渴、饥饿感。就是这个，就是这个婴儿是很、很、很饿的，他很需要被喂养的，可是他又很难被喂养。就是不知道怎么对他才好，才能够把他搞搞好、搞开心。那么伴随的这种，嗯、他有一种什么破坏所有的力量，且他那些图片全部都不是破坏，全部是杀戮的部分。事实上，这个部分他想毁掉这个世界，他也想毁掉自己。那么他甚至想毁掉所有人，毁掉他爱的人，也毁掉爱他的人。这个部分，那么。其实这个他在他有这种想法的时候，他也会很担心别人要报复他，就是所以这个病人人格他为什么会那么焦虑？就是他既没有办法信任人，他又需要人，然后呢，他又觉得我今天对别人的一个攻击呢，会引来别人的报复，那么所以他是会再一次进入这个孤独里面，因为他今天觉得没有人懂我是伴随他一没有办法依赖别人的孤独感。这个部分，嗯嗯，这个部分是我是想说，就这个借由这一个呃案例呢，让你去理解一下，因为你今天毕竟呃助人是非常好，哈，所以我也希望就是说接下来你应该怎么跟他工作的部分哈。对、嗯，<那>好的。那、嗯、他现在就是用用那么多的图片，他竭竭尽竭尽全力的引起关注，那么。这个地方呢，你看他原来是放说三天可以看，结果他可能觉得三天好像还没有把引起效果，他要改成半年可以看半年，嗯、对吧？嗯、他的画面很清晰，<的>所以，呃，而且他在最谈的最热烈的时候，他突然退群，对吗？他突然退群，嗯、那这是个边缘人格的一个习惯，那么似乎就是要造成一种余音绕梁的部分，就让你永远的记住他，好、呃、在你。觉得跟他谈的最好的时候呢，他突然消失，那就让你误图一头雾水。那这样子会让你去疯狂的想要去追寻他到底怎么了，就好像说他今天在他在妈妈的一个呃襁褓的一个时间的时候呢，正在享受这个母婴正融合的时候，就一下子被带到奶奶家去。好、哦，这个部分是一种他，所以他对安全感的一个追求呢，至今都没有停止。可是他又不知道什么叫安全感。好、啊，这个是他，所以他今天他会跟你说抱歉啊、呃，我这次难搞，谢谢你帮我，对吧
1: ？对啊、他会有礼
0: 貌跟你说抱歉，他把过错都推到自己身上，也是要让你内疚的。他会让你内疚就，就说你帮不到他，然后他会跟你说这次难搞了啊。那么讲的这句话呢，是要让你更担心。对吧？对。他的每一句话都那么，你问你再问说他的这种方式是否是他的人际模式？没错，就是、他的<毛>他的人际模式
1: 。王老师，<对>我这里我当时我我没有理解透他这个难搞哈、啊，我就有了三个假设。嗯,嗯我后来又分析他的图片，我想是，我因为我前面问的跟他要学校地址、老师地址、家里地址嘛，电话，<对>我说是我提到这些问题。就是激将他，他认为我难搞呢，嗯，还是说他这次设计的能够能够控制他父母的这个局难搞，还是呃他想达到什么目标更高的目标难搞
0: ？我这个当时是没搞懂。我觉得他的难搞讲的是说这次事情就是他自己难搞，他自己难搞，就是说他这次的。因为他不会去管你什么什么，他不管那些，他只是在，他只关注自己，他的他是要让你知道说，说我这次更严重了，我这次更难，啊、哦哦对，他是让对很担心，<人>哎，对，这年轻人的一个一个用用词是这样子
1: 。呃，另外这里是不是有一点，我还想，他更严重了，那么这次难搞，他搞的目的是不是就像去年冬天一样，能够？惊动警察，然后呃调动一些力量。那这次严重了，是不是难搞？就是说再像去年那样成功的调动力量和引发注意比较难呢？不是,不是这样，哦，是,是说他的症状难严重了。对，哦，<对>好的，嗯
0: 。然后呢，他也说抱歉，这次难搞，就说抱歉，我这次我是现在问题太严重了，你你你帮不了我。哦谢谢你，是这个意思。啊啊，对对、哦、对。不常抱歉，这次难搞，嗯、对吧？哈、哦。哦，嗯嗯，你要把前后词接起来。然后呢，嗯、其实我我对于对于这种人呢，我觉得是这样的。我们今天作为一个咨询师，前提是来访者是要主动意愿的。他今天如果没有治疗意愿，我们不能够帮他。我们不是社工。我们社工得上家，你去知道他是什么样的人，他住哪里，他的背景，但这个地方你都不知道，嗯、不知道这个部分。今天他如果跟你讲说，请你帮帮我，我我怎样怎样，你好，那可以，那我们来签一个协议，不自杀协议。嗯，对对吧？这个是你要站在咨询师的立场、嗯、要站稳的。对，所以他今天在跟你。断了，退群之后，他还用各种的那一种，他知道你会关注他，嗯，他知道你会关注他，所以他会一直在他的那个空间里面发一些照片，说一些话，就说还是逼拍，呃，会在退群第三天说还是不敢逼也没有用，就是还是是的，逼我也没有用，嗯、对吧？好、啊，就是想死还是不敢这个部分，嗯、就是说对于边缘人格的那个内心呢，他对于死亡的幻想。幻想的部分是他觉得我永远会活在别人心里，只要我死了，我永远活在别人心里，而且会让别人永远心痛，这是他的一个目的。他希望别人能够永远在意他，在意他以后，他就会永生的存在。啊，那么他其实边缘人格，他终其一生竭尽全力的在试探你们是否在意我，那么他的用力就会越来越强烈，就像你担心他的这个部分。担心他，他他的部分，就是说，呃，对于对于这这样一个人来讲，你今天的工作点，除了我刚才跟你说的，其实首先你要问，你一定要问他，你就是说，呃，你今天来找我，你的目的是什么？嗯，今天希望我帮你吗？你要问清楚。你今天要回到你咨询师的位置。而不是一个像妈妈早期妈妈被他被他怎么讲说的比较难听，就是被他有点就是呃都都都弄的这个部分，他知道你会关心他，嗯，但是今天他也不会让你嗯使出力量的，做不到的。到最后，我只担心你会很挫败。万一他今天又发生了什么事情，你怎么办？嗯。对，你的后半生，你的事业可能要受到很大的影响。好，这个、当然、嗯、说真的，一个来访者如果他今天发生任何事情，就算是今天一个精神科医生，他开开药的精神医学医生，也我们在法律上是没有责任的，但是道义上我们过不去。嗯。道义上过不去，我们没有办法眼睁睁的去看这个。嗯、他退群呢，是一个好，他退的好。他退群正<是>正好是吧？退他退群是一个想要让你更注意他这个部分，对吧？但是
1: 对，啊、但是我<对>我我这块我我还比较慎重，因为、嗯、也没有时间，他没有跟我正式预约，所以我这块第一我时间不够，第二呢，他这个情况我就觉得，呃、需要拨云见雾，需要点功夫、呃，所以我就没有贸然，<对>我只是还在关
0: 注啊。对。对，就说假如今天这个病人人格呢，他在跟我们开始工作的时候呢，我们的初期是非常非常困难的，嗯、因为他首先他来跟你讲说，我需要来跟你工作的时候，嗯、他已经是已经是让自己是非常的放低身段的，嗯、所以他会让你非常难受，而且呢，他会在跟你的关系里面充满了恨，因为你就代替了他原先的那个课题，就是他的父母会充满了恨，而且这个恨呢。嗯一定是掩盖了他最原始的那个爱爱的那种感觉，所以呢，因为边缘人格他本身就是有着天生的恐惧感，那么他会用各种呃呃各种招式来折腾这个咨询师的，折腾的，所以这个所以有今天温尼科的温尼科才科特才会讲说，我们要在来访者的攻击中幸存下来，指的最明显的指的就是。边缘人格的这个部分，当然所有的来访者都会攻击，但是不像边缘人格攻击的那么厉害。他今天退群也是一个攻击，就是说应该这样讲，就是说，如果今天我是一个来访者，如果你能够在我恨你的时候，你你对我做的一切，就是如果你能够在我恨你的时候，对你所做的一切幸存下满，不报复我，那么在我爱你的时候呢，不管。我在不管对你做什么事情，我们也都能够幸存。好、啊，这个是就是对于第一人格。我我举个例子，今天假如他今天呃呃一直跟你说，一下说来，一下不说不来，来了又不说话，然后就是等等等等的做做法，明明来了还跟你生气，他跟你说你这这怎么那么破呀，等等等等，然后又嫌你的一点技术都没有，你怎么那么老土呀，等等。那这个部分，你你会对他充满愤怒。然后呢，他就这样说：“我看你也是个三脚猫的咨询师，呃，今天我不，今天我就不跟你咨询了，我走了。”然后你满怀的怒意，你说“好”，你就说“好”。那事实上，你你光说“好”这个字就是你的报复。为什么？因为你充满了愤怒，你认为你你不想咨询，我还不想咨询你呢。那你就你虽然没有没有反击，可是当你在说“好”这个字的时候，就已经是报复了。
1: 哎，呃，那个王老师，我这个小小的领教了一点哈，嗯，他刚开始入群的时候就是加了好友，他给我打了个招呼，你好，在小窗里，我没有看见，嗯，然后后来我看到的时候，都过了大概二十多天了，可能是这样，然后我就回个你好，然后死了，自动回复死了。就是你说那种感觉哈、啊，然后我就给他发了一个收到那个收到表情，下面带了两朵大花，我那意思就是说，呃、啊，我收到你了。后来我那个意思又跟他说你很幽默，我我其实我是心里
0: 觉得有点就是像孩子调皮一样那个感觉。嗯，是，就你这个回应很好，嗯、所以他后来入群了嘛，就是他刚刚入群的时候跟你打个招呼，你没理他，就是他以为你理他，嗯、所以他一直都没有进来。可能一直等到你回复了以后，他才入群的，对吧？嗯，才给我才出他才冒头。哎，对，才冒头才开始跟你讲话的哈。所以你看他这个人是，<笑>就是一定要等到别人关注他了以后，他才能够去。那么，嗯、呃，我我因为刚才有人在问这个，如何去识别这个边缘人格的这个这个、这个部分哈？因为边缘人格这个部分呢，其实首先我们要利用自己的反移情去感受边缘人格一进来一定会带给我们极大的扰动，就是一下子就会觉得你心里很对他很牵挂，然后会总放不下他，好，这个是你也有的一个部分，而且边缘人格最大的特征就是不稳定。嗯嗯嗯，情绪、认知、行为的不稳定，他今天一下子情绪两是呃就是极端的，那他的认知也会今天这么说明天又那样说啊、呃，各式就他的他的最稳定的表现就叫做不稳定，他就是一个不稳定的部分。因为为什么？因为他的人格是一个破碎跟分裂的部分。那么，别人人格有很多部分呢，呃。他们虽然它分裂成很多部分，可是它是可以彼此感知的，可以知道哦，我原来之前是这样想的，现在是这样想。虽这两个非常的矛盾，会他会能够感知得到。那么这一点是可以区别开来多重人格的，多重人格是没有办法感知到他的那个两个人格在转变的，但是边缘人格是可以感觉到自己两个人格在转变。那么当然。边缘人格呢，还会有会给咨询师一种感觉，就是说他跟你的关系是非常薄弱的，非常不稳定的。呃，而且呢，会很好像会一下子觉得咨询师你很好，一下子又觉得你很不好，一下子你会觉得他他很喜欢你，又一下子觉得他对你很冷漠。这个部分呢，是咨询师很不愿意去跟接接呃，就是接边缘人格案例的原因，因为。太不稳定了，我们没办法工作。我们今天工作了一部分，到明天这个这个部分就没了，就等于是白白做工一样、呃。因为他们都是在一种呃自我否定的一个部分，自我攻击，自我毁灭。那么就是最常常发生的，就是他跟他跟呃跟偏执、呃、跟自恋不一样的地方，就是偏执跟自恋的人会攻击别人，但是病人人格他会攻击自己，他会自残，他会自虐。这个部分啊，所以自虐跟自就是自残自伤，常常是边人人格很常有的外在表现。只要一个来访者他有到自残的部分的时候，你都要小心，要去考虑他有没有边缘人格的这个呃边缘人格障碍的这个部分啊。这个是一个还在在加上他的情绪极其不稳定的这个部分。那么，呃，就是说，如果你要去跟。边缘人格的工作的话呢，你一定要有一个非常清晰的界限，就是我刚讲的，嗯、你要跟他有一个很清晰的规定，很清。嗯、对，先讲好你，而且你不要去救他，让他来，嗯、让他求助，就是、让他主动来找你，不要你去去问他，嗯、你也不要去回应他。他今天会发一些东西，嗯、感觉是给你看的，但是他。他没有说，没有，他只是暗示。但是你今天别说，有钩子。我们咨询师不是来访者，我们咨询师身上有钩子，才能够钩住来访者。是，呃，我现在也是
1: 这么想。我我现在也不想主动啊。然后我是想，我可以在群里，呃，不是，我在我我以前我就很少发布文章的，呃，就是。自己都是精选的文章，自己保存的。现在我会稍微的呃分享一点，就是在空间里分享，他愿看就看，我不主动找他，我是
0: 这么想。是，但是你也你也不要让他觉得好像这个文章是专门针对给他看的。当然他很可能会觉得你是专，不管你怎么发他，他都觉得你是给他看的
1: 。他
0: 们是必须跟自己做一个关联的。那么。边缘人格障碍呢是非常很常见的一个障碍，它是以情绪啦，啊、哦、还有人际关系，它人际关系也是极其不稳的，而且它的这个样也也行为都不稳定的这个部分，而且还伴随很多的一种叫做付诸行动，会付诸行动，所以呢这这这种那个呃这这种人格障碍，其实在已经是最接近精神病性的部分了，是一个非常。重的一个部分，那当然这种部分呢，它就是这个是发生在非常早期的时候。那么他需要他他一直在幻想找一个爱他的人，但是事实上他找不到，他以为找到一个爱他人就能够好。但是当他找到一个人可以爱他的时候呢，他会百般的测试，去百般的去测试这个人对我真正好还是不好。我记得有一部电影叫《万有引力》。《万有引力》是呃香港导演拍的，总共有三三段，其中有一段，第三段讲的就是一个边缘人格障碍的一个一个一个女女性，她在测试她的男朋友是否爱她的时候呢，她要求跟她男朋友一起跳伞，一起跳伞，然后结果她的男，她要求男朋友说，你把跳伞的那个就是能够打开伞的那个那那个那那个东西在我手里，结果呢？当她跟她男朋友一起从那个呃很高的山崖上跳下来，因为他们两个都是都是呃飞行跳伞的那个一个呃跳伞的那个那个就是这个叫什么跳就是学跳伞的哈。结果呢，他已经到了最最临界点，最临界点，他发觉他的男朋友都没有去反应，就是、说啊没有去喊求救啊，赶紧拉，就是好像一副那种呃准备就死的那个状态的时候，到最后那一秒，他才去拉开那个。降落伞的那个伞，因为他要测试你究竟爱不爱我。如果今天他的男朋友当时是喊着喊着说：“赶紧拉伞呀，等等等等，我们要死了。”他可能就就此就不拉，就让两个人就掉下去了。这是那部电影在讲一个边缘人格的呃的对爱的一个极致追求，他会用用这种最极致的方式来测试一个人究竟。是不是真心爱我？真心爱我是要为我付出他的生命的。好，这这是呃我们在治疗这病人个最困难的地方，因为我们我们就算我们今天再怎么爱他，我们也不可能把心挖出来给他看，对吧？哈，所以这个地方是你在跟他工作的时候，你要好好的去把这个界限划清楚的部分，好吗？嗯，你你还有哪些地方要要讨论？嗯
1: 就是目前来讲，我看到的，感觉他那种伤害别人的一部分好像不太凸显吧。我们不会下手。<没>然后再有呢，他那些照片里都是自残的。如果说边缘人他会伤人伤己的话，我觉得他伤人可能就是说他不会伤人，扰扰乱别人自己自己嗯自己不受影响这方面可能会多一点。
0: 边人格不会伤人，他今天如果要伤人呢、啊嗯？他是他是杀敌八百，自损一千。嗯嗯，哎，他如果要伤人的话，他自己是更惨的，他不会伤人的，不用担心他会伤人。但是问题是，最难受的是什么？今天一个你很在意的人，在在你面前他伤害自己，你就更难受了。是，<就>所以那个刀子比滑在自己身上还难受，对吧？对，所以他最需要的就是你的难受。他不需要，他不需要去伤你，他伤他自己，让你难受，这是他们的方法
1: 。所以这个事情，嗯，发生了。实际上，我是在想，要是跟他正式接触之前，应该先设法联系到他的家人和学校，我觉得这样才比较好。嗯
0: 、呃，是这样的，就是说，他今天一旦愿意跟你做咨询的话，这些他只要未成年。他今天有自残的部分，你都有义务要告知的。好，嗯，对，因为这也是是这些这些文书工作，你都要保都要保留好。嗯嗯，嗯不然他到时候讲讲一句坦白话，今天虽然你没有法律责任，但是他家长一样可以告你的。你、嗯、你说我要是跟他正式接洽以后，是就是他万一接洽以后，然后他发生了什么事，然后他发生什么事以后呢，嗯嗯、后他家长说，哎。他最近都在跟谁咨询啊？你看那么多来往来的东西，是吧？嗯。然后你这边没有一个一个呃，就是不自杀协议也好，也也没有保留他家里的，不，那你到时候怎么自圆其说呢？虽然你是非常善良，呃，非常拯救他的咨询师，嗯、那你的立场就错了。嗯。好，这个。嗯
1: 。他现在不上学了，呃，因为他说害怕。呃，害怕就是他融不进去，大家庭、学校这么一个感觉。嗯、他发的那张图片就是周边的人都谈笑风生，他自己就觉得融
0: 不进去，孤独的坐在那人群里。嗯，这是边缘人格的状态，因为他们是有很强烈的不能够融入社会的的一个问题，他人际关系是非常糟糕的。嗯，他可以。他可以，比如说，他可以去认识一个男孩子，成，然后可以跟他成为非常亲密的男女朋友，他们可以的，他们会有很有魅力，因为人格很有魅力的，他会让一个男人很爱他，很爱他的，可是也会被他伤到，最后真的是支离破碎的离开，就是不死也半条命的离开，是这样的一个状态，好，嗯、就是只要是亲近他的人都是这样。除非像他妈、他爸、他妈说管你的，你想死就是死，这也是已经是到了没办法的时候。他妈、他爸妈可能要自保的一个状态了，因为他他爸妈知道我怎么救你，你你你,你其实都是都是这个样子的。嗯，好，但后来你也会变成，你如果你如果真的站在他父母的位置，有一天你也会变成那个样子。嗯，好吧，好。王老师
1: 还有一个就是工作方法，刚才你说的 DBT 哈，呃，辩证认知疗法，然后呢，就是说在具体的，你比如他这里边首先有一个沟通的问题，是他一个特别大的一个难题，这方面是不是也可以做一些训练？假如说工作的话，除了 DBT 还有这个，嗯
0: 、呃，当然我刚刚讲团体治疗嘛，嗯嗯嗯，团体治疗的部分，嗯嗯、因为这种人他如果在团体里面，他会很愿意表达。然但是小心在团体治疗里面要小心，他不要引起众怒，他很容易引起大家围围攻他。哦哦，还、哦、有这个事哈，对对，就是一个团体治疗对他的帮助。但但团体治疗这种团体治疗，呃，带领者就要非常能够有方法的去去维持一个平衡这样子，然后让让试图让其他人去说他说不出来的需求。那么，对一个还不会言语的婴儿的话，你在跟他工作的时候，你是要去说出他内心说不出来的话，你就是成为他那个叫做呃指导他说话的那个妈妈
1: 。哦，对，哎呀，谢谢你，王老师，你刚提醒了我，我发现我跟他对话的时候，他说,说不出来呀、啊，不知道，然后是我要说话一大段我说你小时候是住在爷爷奶奶家还是住在爸妈妈家？我说很多小朋友就是住在爷爷奶奶家。他对爷爷奶奶，
0: 他这么说，就是我要说出一大段来。他说对，就就是你说的这种感觉，是你可以再精简一点，就是说他今天要表达的一种感受，你说不出来的时候，那但这当然也是对你一个非常好的训练。你如何能够很、嗯、很快的去共情到来孩子来访者内心的那个点，这样子。嗯嗯嗯嗯，谢谢谢谢，嗯，很简约啊，好吗？好
1: ，嗯，哎、嗯，我在想，呃。就是在在想做什么，是不是他这样情况，我还给我一种感觉哈、啊。你比如他有的时候发图片，他用身子弯下腰，闯到那个插到那个剑里边我我就喜欢怎么办？就是他就是那个图片加上文字，就感觉他是黑色幽默那种感觉，比如自伤了，就是让那个那个嗯那个毛那个剑。从地下立着，然后他弯下腰，把胸膛插到剑里面，然后配几个字，我就喜欢。怎么办？你你说他是真的想自杀呢，还是要引起别人注意呢，还是想黑色幽默呢？所以有些东，西，有些时候，我就是我曾经有这么一两次，那一瞬间我就觉得，他就是好像是他，他这是一种作哈、啊。然后呢，就突然就说，哎，要作就作吧，我闪了那么一念、啊。这一瞬间，我马上就想到，他父母可能就是这样被他弄得没有办法了，放弃了。然后我想，我是一个这个专业的工作者的话，我肯定是要及时觉察自己这一念，而不是说就这样认可认知下去，像他父母一样，真的是无奈的怎么样？嗯
0: ，对。其实我会给来访者一个解释，就是说，当他们有这种自自杀的念头的时候呢，我会跟他们讲，我说我知道你很想死。可是你那个死的概念呢？是因为你的内在有一部分是你不能够接受的，你不能够包容的部分，你很想把那个地方那块部分给弄死掉，或者是把那块部分给丢出去。我会把他的死做另外一个解释，比如说有很多人在很想死的时候，是因为他很想要脱离那个痛苦的状态，并不是、嗯。是我们真正意义上的那个死，而是他只是想要斩断某一某一部分痛苦的情感
1: 。哎，我觉得你说这个真的很重要哈、啊。他都是说我想死，我还是不太想活了。他还是有这样的词，他第一天说想死，第二天说我不太，第三次说我不太想活了，加了个太有点缓和那么一个感觉。虽然我刚才就觉得你刚才那句话非常的，就是。太关键了
0: ，实际你这个想死是想把痛苦的那一部分丢掉，对，或者是你自己不能够接受自己的那个部分给，给给排除掉，给切割掉等等的。嗯嗯。嗯这个死有另外死对于一个青少年是有这样的含义的，我们要去理解，他并不是真的想去死。嗯、那这一部分，<笑>嗯，那这一部分真正工作的时候。
1: 要给他解释，解释以后还要做一些训练嘛？就这样解释完了，他就能完全释然嘛
0: 。你去把 DPT 那本书看一下，那本上次是给你们看的那本蓝色风，外<的>外面有什么圈圈叉叉，里面有非常多的那些训练的表格啊，呃，识别自己情绪的那个部分。嗯、对这种好最好的就是 DPT 的方法，这是缓解人的办法，好,<的>好吗？嘿， hey, 好的，好的。非常感
1: 谢。好，请嗯，好，拜拜，各位晚安，谢谢谢
0: 谢王老师，<安>感谢你，嗯，晚安晚安。晚安本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“行师之友”，关注微信公众号后，联系微信客服进行预约。报个案，完全免费哦。